0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Geile Uschi-Podcast. Ich bin Henriette, ich bin Gründerin des Geile Uschi-Kongress und heute bezieht uns die Schauspielerin Ines Björk-David etwas über Identität. Wer bin ich eigentlich und wer bestimmt das und was macht eigentlich die Welt im Außen mit mir und meinem Ich hochphilosophische ich lasse das jetzt einfach drin. Hochphilosophische Fragen, die sie für uns im Gepäck hat. Viel Spaß. Als erstes muss ich jetzt sagen, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich reden soll, weil Menstruation ist ja off the table, okay. Ja, sonst hast du alles schon gesagt, Henriette, vielen Dank. Ähm, ja, wer bin ich? Also, ich bin äh, Ines, Ich komme aber aus Dänemark, das heißt eigentlich heiße ich Ines. Also bin ich Ines, ich bin 37 Jahre alt, ich bin Mutter. Aber das sagt ja eigentlich gar nicht so viel über mich aus. Dann könnte ich natürlich jetzt noch meine Arbeit dazu packen, dann wäre ich auch noch Schauspielerin. Ich wäre manchmal yoga wenn ich Zeit finde. Ich wäre Autorin. Äh, dennoch sagt das auch nicht so viel über mich aus. Dann weiß ich nicht meine Interessen. Henriette hat das alles schon gesagt. Nachhaltigkeit, Umwelt, äh, Gerechtigkeit, Politik, Kinder. Sagt immer noch nicht so viel über mich aus. Eigentlich, oder? Ich bin barfuß, das sagt vielleicht was über mich aus. Ich weiß es nicht, aber eigentlich auch nicht. Dann gibt es ja noch diese Eigenschaften, die wir alle so haben. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen. Also meine Freunde würden sagen, die Ines, die ist lustig. Ja, okay, den nehme ich noch. Dann würden sie sagen, ich bin klug und ja, das bin ich. Ich meine, das ist meine Drittsprache, in der ich diese Rede halte. Vielen Dank, ja, ich weiß. Und cute, aber who's counting? So. Dann würden sie aber auch sagen, die Ines, ey, die ist krass lebensfroh. Die ist mega positiv, immer, egal was ist, richtig lebensfroh. Und dann sage ich so, ah, okay, gut, ich verstehe, warum ihr das sagt, aber mit dem, was in mir drin vorgeht, stimmt das nicht unbedingt überein. So, was ist denn mit dem, was ich fühle? Hat das nicht irgendwas zu sagen, wer ich bin, wie ich mich fühle? Ich glaube, eigentlich schon. Nur, wie kann ich euch denn vermitteln, was ich fühle? Ja gut, ich kann es sagen, aber wir wissen auch alle, sobald ich was sage, ist es auch nicht mehr genau das, was ich gefühlt habe oder gemeint habe. Da hat ja der dänische Philosoph Sörn Kierkegaard, mit dem bin ich ja groß geworden, ich habe alle zehn Bände zu Hause, der hat gesagt, wenn das Kind geboren wird, ist es eins mit Gott. Seine Seele ist noch verbunden. Es kann nämlich noch nicht reden. Und wenn es nicht reden kann, dann kann es sich auch nicht definieren oder von außen sich selbst betrachten. Das geht ja gar nicht. Das Baby ist einfach da. Dann lernt das Baby sprechen. Und während das Baby sprechen lernt, oder dann das Kleinkind in diesem Falle, dann kriegt es äh, eine Entfernung, eine Distanz zu Gott, zu diesem Einssein mit allem. Es ist nicht mehr nur, oh, alles ist da und ist gleich ich und du und wir sind alle eins. Nee, es ist so, ach, ich bin hier, Mutter ist da, oh, das ist mir kalt, das tut mir weh. Es fängt an, sich zu definieren und entfernt sich von dem Einssein. Später, sagt er, kann man dann die Sprache nutzen, um wieder eine Brücke zu schließen, um zurückzufinden zu Gott. Gut, man muss wissen, Sören Kierkegaard, äh, Kierkegaard war sehr christlich und bei ihm ging ja alles darum, dass man letztendlich Gott im christlichen Sinne finden muss. Man muss dann anfangen zu beten und wenn man dann zu Gott betet, dann findet man den Weg zurück. Ob das nun das ist, was du möchtest oder nicht, das ist eigentlich egal. Ich finde, die Aussage ist ziemlich gut, dass äh, ich habe ja nun diese Sprache, die mich entfernt von meinem Gefühl. Dann muss ich dich ja auch irgendwie nutzen, um da wieder hinzukommen. Nun, ich habe ja zwei Kinder, so und ich muss sagen, in meiner Erfahrung war das wirklich so. Bei meiner Tochter habe ich es nicht gemerkt, bei meinem Sohn war das so, er kam aus mir raus. Wir waren eins. Der konnte die ersten sechs Wochen nur bei mir auf dem Arm sein. Wenn er Bei irgendjemand anders hat er sofort geschrien. Das war einfach nur, nur Mutter, nur Mama-Geruch, was auch immer es ist. So, Mama gehört zu mir und ohne Mama es mir weh. So, dann hat er endlich nach sechs Wochen irgendwie die Augen ein bisschen aufgemacht. Und dann war das okay, wenn er mich sehen konnte. Ich musste ihn nicht ständig tragen. Es hat gereicht, wenn er mich sehen konnte. Ich so, ach, boah, geil, weil dieses Kind war echt schwer. Wirklich. So ein Oschi. So, dann war ich mit meiner Schwester auf dem Spielplatz mit diesem kleinen, süßen, dicken, sehr dicken Kind. Alles naturgestillt, sechs Monate lang, zehn Kilo später. Und auf jeden Fall, er ist vier... Wirklich, da war ich noch schmaler als jetzt. Okay, anyways, wir sitzen auf dem Spielplatz, er guckt mich an, ganz verliebt, wie er halt so ist. Seine Mama ist die Beste, er ist viereinhalb Monate alt und dann plötzlich er dann so... <lacht> What the fuck, wer ist das? Meine Mutter sitzt da, wer hält mich im Arm, was soll das? Voll, voll, der, voll der Weltuntergang für dieses arme kleine Kind. Äh, ab da konnte nur ich ihn tragen, das habe ich dann gemacht, bis er 16 Monate alt war und mein Rücken kaputt war, dann sagte ich, Alter, tut mir leid, lern laufen. Aber dieses Gefühl, was das Baby hat, wenn es geboren wird, dass es noch eins ist mit etwas und in dem Moment mit seiner Mutter, weil logisch, er war neun Monate in mir drin, wir waren ja auch ein Organismus tatsächlich sehr lange und das ist, hat er noch ein bisschen, je nach Kind, je nach wie schnell die Entwicklung ist, wie auch immer, irgendwann geht das ja weg und er fängt an sich zu definieren. Von außen, weil wenn du da bist, dann bin ich nicht du. Das ist verwirrend. So und dann muss ich mich definieren. Und was wir dann machen, wir Erwachsene, wenn wir anfangen uns zu definieren, ist, dass wir vor allem auch denken, okay, wie möchte ich aufgenommen werden? Wie sollen die über mich denken? Ich zum Beispiel, wie Henriette sagte, wollte nie Schauspielerin werden. Und wenn Leute zu mir sagen, die Schauspielerin, sage ich, fuck you. Bin ich nicht. Nee, das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin da einfach so reingerutscht, als ich 19 war. Ich wollte das überhaupt nicht machen. Ich dachte, okay, ich nehme das Geld und wenn es nicht mehr läuft, dann läuft es ja nicht mehr. 20 Jahre später läuft das immer noch sehr, sehr gut. <lacht> Und das war scheiße für mich, ganz oft. Deswegen, was du sagst, klar habe ich mit 15 angefangen, die Bibel zu lesen, die Dame Pata, den Koran, alles irgendwie, mal, was ist gemeinsam, was ist ah, wo ist das, der wahre Sinn des Lebens, aber gefunden habe ich den jetzt nicht mit 15. So, schön wäre es gewesen. Nee, ich habe natürlich auch versucht, mich von außen zu definieren und zu gucken, okay, ähm, ja, was macht mich glücklich? Äh, und dann denkst du natürlich nicht, was macht mich jetzt glücklich? Du denkst, naja, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was ich da mache, wie sehe ich da aus, wenn ich glücklich bin? Was mache ich da? Ja, ich wollte Drehbuchautorin werden und Regisseurin und cool. Das war das, was ich sein wollte, richtig cool. Und ich wollte was machen, was viele Frauen nicht machen: Regie führen. Das gab es damals eigentlich gar nicht. Und dann auch noch in Dänemark, Dogma, Blablabla. Bla bla. Na gut, dann äh, habe ich mit 16 bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Meine Mutter hat es irgendwann gemerkt. Meinte dann Ines, ist okay, du musst nicht, aber irgendwas muss man ja machen. Was machst du den ganzen Tag? Ich, na ja, ich stehe auf um 6 Uhr, dann gehe ich los um 7 wie ich soll, dann gehe ich in die Bibliothek, versuche Chinesisch zu lernen. Sachen, die mich interessieren halt. so Und sie sagt, ja gut, das ist schön, aber es geht nicht. Alles klar, habe ich ein bisschen gearbeitet, habe ein bisschen, ein bisschen so, das gibt es gar nicht hier bei uns in Deutschland, aber so Kurse gemacht, die man für das Abitur später braucht. Und mit 19 bin ich dann nach Berlin gegangen, weil ich dachte, ich brauche ein Auslandsjahr. Ich muss eine Sprache lernen, ich muss was über mich erfahren, ich muss näher dran kommen, was für mich wichtig ist. Was ich sein möchte, was ich tun möchte, was ich studieren möchte. Und dann saß ich da in Berlin mit 19, Dänen, come on, ja ist der Lieblingsakzent aller Deutschen, war super süß und alle so, hey. Komm doch zu uns in der Schauspielagentur. Komm, mach mal ein bisschen Musikvideos. Mach doch mal, du kannst doch auch reden. Du bist ja auch ganz lustig. Mach doch mal hier dieses Casting. Und plötzlich war ich Schauspielerin. Okay, gut. Dann dachte ich, fein, dann mache ich das jetzt ein paar Jahre. Dann gehe ich wieder zurück und dann studiere ich irgendwas. Entweder Philosophie, Geografie oder Filmstudium, sowas. Also blieb ich hängen, logisch, wie es halt so ist. Ähm, Habe das lange, lange gemacht und war sehr, sehr unglücklich. Und dann dachte ich eben, habe ich plötzlich zwei Kinder, ich war 30 Jahre alt und dachte so, äh, ja, ganz plötzlich. Die sind ein Jahr und drei Tage auseinander, es war sehr plötzlich. Alle Frauen, die schon ein Kind hatten in diesem Raum, wissen, was ich meine. It was tough. Aber natürlich auch meine Entscheidung, logisch, ich wusste ja auch, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, dass ich dann wieder schwanger werden kann, wenn ich einmal meine Tage hatte. Ups, Menstruation, bieb, bieb. Sorry. That's life, guys. Anyways, ähm, dann hatte ich zwei Kinder, ich war 30 Jahre alt und ich dachte, und was habe ich denn bitte geleistet? Was ist denn mein Fußabdruck in der Welt? Was ist denn mein Erbe? Was ist denn das, was man über mich sagen wird später? Wird man sagen, Oh, diese David, Mann, ey, die war wirklich verdammt gut in verbotener Liebe. Ja, ja, war ich auch. Ich war richtig gut in Verbotene Liebe. Ich bin auch die Einzige, die noch arbeitet. Aber das wird man später nicht... Na kolle, komm, das wisst ihr doch alle. Das gibt es doch ja nicht mehr. So. Okay, genug gelästert. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, hatte ich das Bedürfnis, was zu tun? Ah ja, ich habe natürlich zwischendrin, um meinen Verstand nicht zu verlieren, vor allem bei der Soap. Alter, was dahinter passiert, viel schlimmer. Um meinen Verstand nicht zu verlieren, habe ich meine erste yoga gemacht. Dann habe ich gleich noch eine und noch eine gemacht und das war echt gut und wichtig für mich, sonst wäre ich, glaube ich, echt verrückt geworden. Ähm, aber ich war nun 30 und dachte, ich muss irgendwas machen, was Sinn macht. Und ich wollte doch immer die Welt retten und ich tue da nichts für. Ich gehe halt hier arbeiten, so eine komische Branche, alle auf Drogen. Und äh, es ist total verrückt. Es ist wirklich verrückt. Die Leute haben echt einen Knall. Und ich habe da nicht reingepasst. Das tue ich ja heute nicht. Und dann dachte ich, was mache ich hier? Ich könnte so viel machen. Ich bin doch so klug. Das sagen doch immer alle. Komm, ich spreche Deutsch, ja. So, also gründete ich eine Firma. Und habe äh, einen Online-Shop gemacht, wo ich nachhaltige Klamotten verkauft habe. Weil ich dachte, die Leute wollen doch die Welt retten. Die wissen nur nicht wie. Und die wissen nicht, wo sie die Sachen kriegen. Ich sage denen, hier könnt ihr das kaufen. Äh, und dann läuft der Laden. Los! Ist doch eine gute Sache. Und gute Sachen funktionieren immer. Nein, tun sie nicht. Vor allem nicht, wenn man Zahlen hasst und wenn man gar keinen Bock hat, was zu verkaufen, weil eigentlich will man die Welt retten und das sollte man weniger verkaufen. Also das war ein kleines Paradoxon für mich. Und dann habe ich äh, mit zwei kleinen Kindern versucht, diesen Internetladen zu schmeißen. Ich kann jetzt programmieren, danke. Äh, aber sonst hat es mir nichts gebracht, außer ganz viel Minus auf dem Konto. Und dann habe ich eben gesagt, scheiß drauf. Was soll's? Ich habe es versucht, es war auch geil, ich habe Leute kennengelernt, äh, da bin ich sehr dankbar für, eben in diesem nachhaltigen Bereich. Ich habe mit Menschen gesprochen, die meinen Verstand endlich mal stimuliert haben. Nichts gegen Filmleute, aber naja. So, und das war richtig toll. Und dann habe ich aufgehört. Und das war auch richtig toll. Nur dann stand ich da und dachte, ja und wer bin ich nun? Ich meine gescheiterte Firmengründerin, Ich bin immer noch Schauspielerin und jetzt bin ich schon 33. Das ist doch verrückt, ich komme nicht weiter. Aber ich meine, die Frage ist ja, warum muss ich mich von außen definieren? Weil wenn wir nicht alle eins sind und das ist ja das Problem, wo höre ich auf. Na, hier ist meine Haut, hier ist mein Körper, da ist dein Körper, das bin nicht ich, das ist ganz klar, das bin ich auch nicht und das und das bin ich auch nicht und du bist auch nicht ich, nur ich, rei also das ist jetzt rein körperlich, was ist aber mit meiner Präsenz und mit meiner Aura, egal wie ich die jetzt nennen möchte, meine Energie, die spürst du auch und du auch und du auch hoffentlich, manchmal kommen wir nicht ganz in die hinterste Reihe, es also, können nicht alle, aber dennoch, ist es ja auch vor allem in meinem Beruf, das ist ja letztendlich das, was wir machen. Ich spiele und fühle eine Emotion und weil ich die ganz stark fühle, fühlst du die tatsächlich auch. Entweder vom Fernseher oder wenn ich auf der Bühne stehe, dann wenn du im Publikum sitzt. Und wie klappt das? Hm. Große Frage. So, liebe Yogaschüler, Ich würde euch jetzt alle einladen. Ihr müsst nicht, aber wer möchte, macht doch einmal ganz kurz die Augen zu. Wenn ihr wollt, einfach ganz kurz die Augen zu machen. Einmal die Hände in eurem Schoß legen, Handflächen nach oben. Und dann einfach auf deinen Atem achten. Du musst die nicht verändern, du musst gar nichts tun. Einfach auf deinen Atem achten. Nimm ihn wahr. Und wenn du jetzt mit Absicht ganz tief einatmest und ganz tief und langsam ausatmest und das noch mal tust. Und dann bringst du deine Aufmerksamkeit in deine Handfläche. Spür die Haut in der Handfläche. Spür die Hand, spür deinen Arm, versuch die Haut auf deinem Arm zu spüren. Und jetzt atmest du nochmal ganz tief ein und ganz tief aus. Und dann versuchst du dir vorzustellen, da wo deine Haut ist, dass du da aufhörst dass das die Grenze ist. Und wenn du aber das nächste Mal ausatmest, dann atmest du einfach durch die Haut aus. Du atmest jetzt tief ein und durch deine Haut wieder aus. So, ihr könnt die Augen jetzt wieder öffnen, wenn ihr wollt. Jetzt seid ihr natürlich keine Yoga-Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr jemals irgendwas in so eine Richtung gemacht habt. Wenn man das aber tatsächlich macht mit äh, Menschen, die äh, bei mir im Kurs regelmäßig kommen, ähm, ist es so, dass die meisten wirklich das Gefühl haben, dass es nicht stimmt, dass man da aufhört, wo die Haut aufhört. Dass man ja auf der anderen Seite von der Haut irgendwie auch ist. So und das ist eben die Frage. Wenn ich mich von außen definiere, begrenze ich dann nicht mich selbst, weil ich höre doch gar nicht hier auf. Ich höre auch nicht da auf, wo du sagst, wo ich aufhöre, nur weil du findest, dass es doof ist, dass ich jetzt keine Schuhe anhabe. Muss es ja gar nicht doof sein. Und was hat das mit mir zu tun? So, Das haben wir auch ein paar Mal gehabt bei den anderen Rednern. Diese Außendefinition, die macht es total kompliziert für uns. Weil, was ist, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, also von außen gesehen, ich bin Ines, ich bin 37 Jahre alt, ich bin Mutter und ich bin Bundespräsidentin. Das finde ich ganz schön cool. Das finde ich echt ganz schön cool. Ich habe es auch überlegt. Einfach weil es echt geil wäre. Das wäre doch voll cool, das zu sagen, oder? Nur was hat das mit mir zu tun? Ja gut, okay, dann lasse ich das eben. <lacht> Nur was ist, wenn ich diese, diese innere äh, Wünsche jetzt gar nicht so richtig spüren kann und gar nicht richtig weiß, also irgendwie habe ich ja Gefühle. Ich bin ja irgendwie nicht ihr alle hier. Wir sind ja doch irgendwie getrennt. Oder auch nicht. Das ist die Frage. Nein, aber die Frage ist natürlich... Die Frage ist natürlich, wenn ich mich wirklich kennenlernen möchte, mich selbst, wenn ich möchte, dass du mich siehst, so wie ich bin, dann muss ich ja auch zeigen können, wie ich bin. Dafür muss ich es auch irgendwie wissen. Und ich denke, das erfordert schon einen bewussten Umgang mit sich selbst, dass man äh, sich traut, dass, sich das anzugucken, was für Muster lebe ich, was lebe ich von Mustern, die von meiner Mutter sind, äh, von meiner Oma, einfach aus einer frühen Kindheit, was für schlechte Erfahrungen habe ich gemacht, äh, wie kann ich diese Traum vielleicht heilen, damit ich frei davon bin? Und welche kann ich nicht heilen? Und dann gehören sie aber auch dann wiederum zu mir. Dann sind diese Muster auch ein Teil von mir. Und da muss ich mir auch nicht sagen lassen von irgendjemand: hey, du musst so und so sein, hey, du musst echt streiten lernen. Nein, das muss ich nicht. Weil die Wahrheit ist, ich habe da nichts von, so zu tun, als ob ich irgendwas bin, was ich nicht bin. Weil die Menschen, die mich dann kennenlernen, die denken, ich bin jemand ganz anders. Und dann sind sie ganz schwer enttäuscht, wenn ich nicht so bin. Und ich bin auch enttäuscht, weil sie ständig mich nicht verstehen. So, und was ich wirklich bin, naja, vielleicht, vielleicht bin ich ja wirklich lustig. Okay, das finde ich auch. Und ich finde auch, ich bin ein bisschen klug. Ich kann zumindest die Zeitung lesen. Aber ich weiß, dass ich hypersensibel bin. Und ich weiß auch, dass ich konfliktscheu bin. Und ich weiß, dass Menschen mir nicht gut tun, die ständig meine Grenzen überschreiten, auch wenn es nicht mit Absicht sind, äh, ist. Die müssen auch sensibel sein, weil die müssen spüren, wo meine Grenze ist, weil ich kann es denen nicht sagen. Das ist für mich anstrengend. Es ist für mich anstrengend, ständig Grenzen aufzustellen. Geiler Beruf übrigens, was ich dafür genommen habe. Ja, richtig. Aber dadurch habe ich es ja gelernt. So, der Weg hat ja auch sein, sein Ziel dann äh, erreicht. Auf jeden Fall ist es ja ganz einfach. Ich bin Ines, ich bin 37 Jahre alt, ich bin Mutter und ich bin hypersensibel und konfliktscheu. Und wenn ich